0: זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב, על השראה ומציאות.
1: שלום לכל המאזינים, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט זמן לחשוב של גופמן קריאיטיב, והיום אנחנו מארחים את מנכ״ל בית החולים רפאל רון משה. היי רון, מה שלומך? אהלן ישראל, כיף להגיע לפה ולהשתתף בפודקאסט שלכם. תודה רבה, כיף לארח אותך. והיום אנחנו נדבר על בית, החולים, על בית החולים רפאל, נדבר על התקדמות בתחום הרפואה, נדבר על מגמות טכנולוגיות, נדבר קצת על AI, ובוא נתחיל.
0: יאללה, בכיף.
1: אז קודם כל, בית החולים רפאל, בוא תיתן לנו קצת רקע.
0: אז קודם כל בית החולים רפאל נפתח לפני כשנתיים וחצי. ביוני 20, ממש באמצע הגל הראשון של הקורונה, שכבר שכחנו אותה, אבל הייתה קורונה פה בשנתיים וחצי האחרונות. לא, 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 לא שכחנו, אנחנו עכשיו,
1: ויש לנו עוד כל מיני ספיחים ושאריות. עדיין,
0: עדיין, אנחנו כבר... זה דרך אגב המזל שלנו, שהשוכחים מהר ומתקדמים קדימה. Uh, היום זה בית החולים uh, הכי טכנולוגי בארץ, הכי מתקדם בארץ, הבית החולים הכי חדש בארץ, uh, שבתכנון שלו באמת הבאנו חשיבה חדשה, איך בית חולים ב... שנות מה שנקרא בית חולים העתיד אמור להיראות וכשתכנענו את בית החולים אחד הדברים שהיה חשובים להבין מה הולך להיות קדימה ולקח לנו מעל שלוש שנים רק לתכנן את בית החולים, טיילנו בעולם ממש, נסענו לקחנו את עצמנו ונסענו בעולם אני והצוותים לראות מה זה בית חולים איך בתי חולים בארצות הברית, באירופה ישבנו מחברות הכי מתקדמות בעולם, הטכנולוגיות, כדוגמת מטרוניק, כדוגמת פיליפס, כדוגמת J&J, להבין מה הולך להיות בעתיד, וביחד איתם בעצם תכננו את בית החולים עם חשיבה קדימה. והבית החולים באמת ברמה התפעולית שלו, הוא מאוד יעיל תפעולית. אחד הדברים ששמנו לנר על ארגלנו זה חוויית מטופל, מה שנקרא patient experience. מדברים עליו המון בעולם של רפואה, אבל אנחנו באמת הבאנו ויישמנו את זה ברמה גם של תהליכים, גם של תשתיות וגם של שירות.
1: אבל בואו בוא רגע נתכלס את זה. כשאתה מדבר על, על חוויית, חוויית משתמש כמעט כאילו אמרתי, על, על חוויית, איך קראת לזה? חוויית חו, מטופל. חוויית מטופל. חוויית מטופל. אז... כשאנחנו מדברים על חוויית מטופל אצלכם, במה היא בעצם שונה ממה שאנחנו מכירים בבתי חולים אחרים?
0: אני חושב שקודם כל היא הקונספטואליות, התפיסה שלנו היא שונה. להגיד קודם כל חוויית מטופל במישהו שמגיע לבית חולים זה כבר אה, אה, משפט שקשה להגיד. לא, להגיד אני את המילה מטופל זה כבר... <coughs> <coughs> כי אנחנו מסתכלים על... אתה רואה,
1: אצלי, אצלי אינסטינקטיבית המילים היותר בולטות זה החולה,
0: פצוע, אני יודע. אז קודם כל זה מאוד חשוב להבין שאנחנו מטפלים באנשים, במטופלים. וחוויית מטופל מגיעה גם בתפיסה שלנו השירותית. כל מטופל לפני שהוא מגיע לבית החולים, קודם כל יוצרים איתו קשר. שולחים לו המון מידע על בית החולים. כשהוא מגיע לבית החולים הוא יודע בדיוק לאן להגיע. הוא יודע מי יקבל אותו בבית החולים. לכל מטופל יש צוות שאנחנו קוראים להם קייס מנג'רים. בעצם צוות של אנשים שמטפלים במשפחה ובמטופל ברמה התהליכית האדמיניסטרטיבית. אחד הדברים בבית חולים זה לאן להגיע, מה קורה, עם מי לדבר. יש המון המון אי וברגע שאתה מוריד את מפלס האי ודאות ויש מישהו שיותן לך את כל המידע בכל זמן שאתה נמצא, לך כמטופל ואחר כך למשפחה שלך שמחכה בחוץ, ברגע שאתה מוריד את סף האי מוריד גם את החרדה ואתה יותר, יותר ביטחון למטופל למשפחה שמטפלים בו. אז יש לנו צוות שרק מטפל ממש אה, אחד מול השני. בנוס... במידע עצמו? במידע, כל מידע שאתה רוצה. טכנולוגי, מידע, אפילו ברמה שאתה נמצא בתוך חדר ניתוח המטופל במשפחה בלחץ, אז גם אזור ההמתנה שבנינו, אזור בסטנדרטים מאוד גבוהים של לאונג' של ממש, לאונג' של שדה תעופה או מלון ויש לך למי לפנות, מעבר לכל הטכנולוגיות שיש, גם הודעות אס.אם.אס, גם מסכי טיסות, בסוף שיש לך למי לפנות, למי לשאול מה קורה, מה המצב, מתי ייגמר, אז יש לדברים, זה מוריד את מפלס החרדה ותמיד יש את האנשים האלה שמותנים, של... מעבר לטכנולוגיות אז כל המהלך הזה של ליווי המטופל והמשפחה שלנו בבית החולים, מעבר לכל הטכנולוגיות שקיימות היום, נותן רמת ודאות, רמת שירות בסטנדרטים הכי גבוהים שיש היום.
1: באיזה תחומים אתם עוסקים בבית החולים?
0: אז קודם כל אנחנו בית חולים אלקטיבי, אנחנו מתעסקים בעצם בעולם הכירורגיה בעיקר, אז יש לנו תשעה חדרי ניתוח בבית החולים, שעושים כל, כמעט את כל מגוון הניתוחים, ניתוחים אורטופדיים גדולים, ניתוחי גב, ניתוחי החלפות מפרקים, ניתוחים כירורוגיים גדולים, כמו ניתוחי סרטן וכדומה, ניתוחים אורולוגיים, גניקולוגיים, אף אוזן גרון וכדומה, בעצם כמעט את כל מגוון הניתוחים. יש לנו כמובן בכל תחום את הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש. העולם הרפואי, כמו שאתה יודע, הוא עולם מצד אחד מאוד שמרני, מצד שני מאוד טכנולוגי, והטכנולוגיות בעצם מסייעות היום גם לשיפור הניתוח עצמו על ידי הרופא. וגם לתהליכים של שיפור החלמה, יותר ניתוחים שהם מינימלי אינוויזיב, שבעצם לא פותחים את כל הבטן, לא פותחים, נכנסים ממש אה, בצורה מאוד מבוקרת, אז גורם לכך שההחלמה הרבה יותר מהירה, משך הניתוח הרבה יותר בטוח, והדברים האלה אנחנו בעצם מתעסקים בכולם עם הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש בבית החולים.
1: אז בוא רגע ננסה לפרוץ את הטכנולוגיות. אחד הדברים שמדוברים לאחרונה זה... אחד התחומים זה תחום ה-AI. איך אתם משתמשים בתחום ה-AI בתוך בית החולים?
0: אז קודם כל תחום ה-AI ברפואה, קודם כל הוא תחום שבאמת נכנס. לוקח לו זמן כמובן להיכנס, כי בסוף בתהליכים של AI ברפואה צריך לעשות עליהם המון בקרה. אחד התחומים שנכנסו באמת בבית, בבית, בבית חולים רפאל זה כל עולם הקולונוסקופיה. יש לנו מערכות AI שעוזרות לרופא בעצם לזהות פוליפים בבדיקה קולונוסקופית והיום עד היום בעצם הרופא הדבר היחיד זה בעצם הניסיון הראייה שלו על המסך לראות היום מסמנים לו, ה-AI יודע לסמן לו ברמה תראה תסתכל פה יש פה פוליפ תבדוק מה, מה, מה הממצא הזה אז בעולם הזה זה באמת עולם שמסייע לרופא לראות ולזהות יותר, יותר מהר את הדברים עולם נוסף שנכנס גם בתקופה האחרונה זה כל עולם הפתולוגיה, פתולוגיה דיגיטלית בעצם, שמבוססת AI. עוד פעם, זה כל התהליכים האלה עדיין ברמה שמסייעים לרופא. שזה
1: מה זה אומר? בעצם ה-AI <coughs> מסייע בזיהוי הגידול? כן,
0: בעצם יודע לזו תמונה. אתה יודע, ai נכנס בעולם של פענוחים, בעולם הרנטגן, בעולם ה-CT, בעולם ה נכנס, או בסוף. ולפי התמונה יודעים לזהות, אוקיי, תסתכל אם יש פה גידול, עדיין הרופא יעבור, עדיין הרופא יראה, אבל זה מסייע לרופא לאיפה להסתכל, איפה לראות, ובעצם לקבל אה, רמת דיוק הרבה הרבה יותר גבוהה בפענוחים שלהם. אז אנחנו שם נמצאים כבר. ההערכה שלנו כמובן, ככל שהזמן יעבור והטכנולוגיה ייכנסו, גם עולם הרובוטיקה עצמו, יש בו AI מסוים, שיודע לתת לך טווחים ויודע לתת את הדברים, אה, גם כשמדברים על רובוטיקה בעולם אה, הרפואי, עדיין, כל הרובוטים עדיין מסייעים, לא מבצעים ניתוחים לבד, אבל נותנים סיוע ודיוק לרופא לבצע את הניתוחים ברמה הרבה הרבה יותר מדויקת.
1: ובכל הנוגע לדיאגנוסטיקה, איזה שירותים
0: אתם מציעים? עוד פעם, ישראל, יש לה, אנחנו קודם כל מציעים בעולם הדימות כרגע, אנחנו, יש לנו סיטי, אה, דרך אגב, ה-CT שלנו, CT של חברת פיליפס, הכי מתקדם של פיליפס, שהיכולות שלו בעולם הצנתור הווירטואלי, שהיום זו בדיקה שתופסת מאוד צעוצה, בנושא של צנתור וירטואלי, במקום להיכנס ולעשות צנתור אבחנתי היום, או טיפולי בתוך חדר צנתורים, היום יש בעצם בכמה שניות של CT, אתה יודע, להסתכל על הלב שלך ועל כלי הדם ולראות בעצם... מה המצב, אז זו פעילות שאנחנו עושים בעולם הסיטי וכמובן דימות. יש לנו כל עולם הממוגרפיה אה, ואולטרסאונד בעצם במכון השד שלנו, שעושים בדיקות סקר לנשים, עושים אה, ביופסיות, אה, כל מיני תהליכים לנשים, זה גם עולם שלנו מאוד חזק עם טכנולוגיות גם הכי מתקדמות שיש. אה, יש לנו מכון אולטרסאונד, מכון רנטגן. ואנחנו מחכים גם ל-MRI, שזה גם uh, תלוי רגולציה, אנחנו מחכים uh, uh, לקבל בעצם בתישום, רבות, לקבל את אישור משרד הבריאות לקבלת MRI, ואז נדע לתת בעצם מעטפת שלמה לעולם הדיאגנוזיקה שאנחנו צריכים uh, בבית החולים.
1: אני מבין שיש לכם גם יחידה לאבחון הגבר, נכון?
0: <אז, אז כן, אז מכון באמת שהוא uh, די יוניק לבית החולים, ודרך אגב די יוניק ברמה העולמית, זה של בעצם uh, בריאות הגבר. אז euh, נשים הרבה יותר דואגות לעצמן, אנחנו כגברים, אתה ואני כגברים, פחות דואגים לעצמנו, אין מה לעשות. וסרטן ההרמונית למשל בגברים... 아, אני
1: גם חושב שזה, שהנושאים הגבריים הם גם מטבעם פחות מדוברים.
0: הם פחות מדוברים, יש נושא של אגו, נושא של uh, אצלי הכל בסדר. למשל כל אישה עוברת uh, כל שנה בבדיקת ממוגרפיה אולטרסנד, הולכת לגינקולוג שלה. אנחנו כגברים, אין רופא גברים, אני לא מכיר רופא כזה. אבל זה, עוד פעם, זה משהו שהכנסנו לבית החולים. דרך אגב, אחד מכל תשע גברים יסבול מסרטן ההרמונית. אז ככל שאתה בודק את זה, ועושה דיאגנוסטה יותר מהירה, הסיכוי להחלים, והסיכוי בעצם לטפל בו, עולה משמעותית. אז אנחנו ממליצים לכל גבר מעל גיל 50 לעשות סקר, לעשות בדיקה, אה, עוד פעם, ולראות שהכל בסדר אצלו, אז הקמנו את מרכז בריאות גבר. שמטפל בכל עולם האורולוגיה ההרמונית, אה, יש לנו את מיטב הרופאים, את מיטב הטכנולוגיות, שיודעות גם לעשות בדיקות, סקר גנטי, אם צריך... סקר שיול... גנטי
1: שהוא ייחודי לגברים?
0: ש, שבודק את, בעצם אם יש לך סיכוי לקבל סרטן, יש, יש, יש כל מיני בדיקות גנטיות המתקדמות, שעושות סקר לבדוק מה הסיכוי, מה, עוד אה, 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 פעם, בהתבסס על כל הגנטיקה שלך, שיהיה לך סרטן מסוים. אז אנחנו יודעים לעשות את הסקר גנטי, יודעים לעשות בדיקות, ואם צריך לטפל, מטפלים. אה, עוד דבר שלא מדברים עליו המון, אבל עכשיו הוא גם אה, תופס תאוצה, זה כל נושא פריון. אה, פריון הגבר. פריון הגבר. אה, 50% מהבעיות פריון הן אצל הגבר. אה, תמיד אה, מסתכלים לצד אנשים, אבל גם בגבר. אז חלק מהשירותים אה, שאנחנו נותנים זה רופא פריון, רופאת פריון שיודעת בעצם אה, לעשות את הדיאגנוסטיקה ולטפל בדברים. Uh, ולתת one stop shop בעצם, ha, ha, כל הקונספט זה לתת one stop shop במרכז ברכות הגבר ולתת את כל מה שצריך לדעת uh, ואני חושב שעוד פעם ההמלצה שלנו, הגעת לגיל 50, לך להיבדק, לך תעשה את מה שצריך, אל תזלזל כי בדרך כלל אנחנו כגברים ואני מה לעשות, הגעתי לגיל הזה כבר uh, די מזלזלים, די לא שומרים על עצמנו וזה אז זה בא לנו באמת בבום ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב שאנחנו עושים בבית החולים.
1: עכשיו תן לי עוד קצת מידע, נניח שאני רוצה לגשת ליחידה או לגשת ל... או לקבל את שירותי בית החולים, איך אני בעצם מגיע אליכם? אז קודם כל,
0: כמובן, דרך אתר האינטרנט של בית החולים, בית חולים רפאל, יש לנו מוקד, יש לנו, אתה מתקשר בעצם למוקד וקובע תור, ויש לך שם גם את רשימת הרופאים, גם את רשימת הבדיקות, רק באמת את כל המידע שאתה צריך לקבל. אנחנו כמובן משתדלים להיות מאוד מאוד זמינים, חלק מה... Eh, באמת לתת שירות כמה שיותר מהיר, כמה שיותר זמין, דרך eh, אגב לכולם. Eh, אז קודם כל זו הדרך הכי טובה שאני מאמיץ עליה פשוט.
1: ורציתי eh, לשאול, eh, ה, בעצם השירותים שניתנים בבית החולים, במסגרת הסנים הביטוחיים, נכון? זאת אומרת, אנחנו, כמו לצורך העניין הרפואה <coughs> הפרטית האחרת שאנחנו מכירים.
0: אז תראה, קודם כל בית החולים, 95% מהפעילות שלו, אני קורא לה פעילות בפתק. אנחנו עובדים היום בעצם, נותנים שירותים גם במסגרת הסל לקופות החולים, למשל בעולם הדיאגנוסטניקה בסיטי המון פעילות סל, גם בעולם הניתוחים היום.
1: כשפעילות סל זה אומר בעצם הפניה מבית מה שנקרא טופס 17 טוב. מהקופה, אתה אוקיי. מגיע עם
0: התחייבות של הקופה, טופס 17, ומגיע בעצם לבדיקה, או לניתוח אפילו בחלק מהמקרים. אנחנו עובדים גם עם... במסגרת השב"ן, מה שנקרא, שירותי בריאות נוספים, שזה הרובד מעל פעילות הסל. והרובד הנוסף זה ביטוחי הבריאות המסחריים של חברות הביטוח, שהיום, דרך אגב, ל-80% מהאוכלוסייה יש שב"ן, שזה הרובד השני, ולעוד 50% מתוכם היום יש בעצם גם ביטוח מסחרי, המון דרך מקומות העבודה, כחלק מהטבה. ש, בכל... ששב"ן
1: זה בעצם הביטוח הפרטי?
0: זה הביטוח הפרטי של קופת החולים. מעליו יש את בעצם את הביטוח המסחרי של חברות הביטוח. שהרבה מקומות עבודה היום, במחד גדולים, נותנים אותם לעובדים כחלק מההטבה, ואתה יכול להגיע בעצם, רוב המטופלים שמגיעים לבדיקות, לניתוחים, או שמקבלים את ההתחייבות, או שמקבלים אחר כך החזר, ורק חמישה אחוז מהפעילות היא פעילות ש... so פרטית, של כסף פרטי שנכנס, בעיקר פעילות שלא מכוסה דרך אותן חברות ביטוח, סדרי קופות חולים.
1: אז תגיד שנייה, בעצם אם הפעילות היא פעילות שהיא ברובה מותנעת מה... מפעילות נומר מערכת הבריאות הציבורית, אז למה בעצם, למה לא כל זה הוא חלק ממערכת הבריאות הציבורית?
0: תראה, אני, אני תופס את בית החולים שלנו, את בית החולים רפאל, בסוף כבית חולים שעושה בעצם השלמה לפעילות של בתי החולים הציבוריים. אסור לשכוח שבסוף זה מערכת שמשלימה. אנחנו לא מתחרים, אנחנו לא, אחד הדברים שלמשל, בית החולים הציבוריים כן עושים מאוד טוב, זה כל מה שנקרא, אה, אה, כל הנושא של טראומה, חדרי מיון שאין במערכת הפרטית, מחלקות פנימיות וכדומה. אה, כן, בסוף אבל, המערכת, אבל בסוף המערכת, רוב
1: הפעילות של בתי החולים, תקן אותי, אם אני טועה, זה, זה פעילות מהסוג הזה. לא. זאת אומרת, זה לא פעילות, לא, פעילות דחופה? לא.
0: רוב הפעילות, עוד פעם, היום, אם אתה תלך, זה מחלקות פנימיות, מיון, דיאגנוסטיקה, מרפאות חוץ. אנחנו בעצם נותנים את ההשלמה. היום המערכת הציבורית אין מה לעשות. אה, כרגע נמצאת בעולם של היום אה, בחוסר תקציבי, קוראים לזה כל יום בעיתונים. בסוף חוסר תקציבי, בסוף זה אומר שיש פחות מיטות אשפוז, פחות חדרי ניתוח, פחות צוותים, פחות טכנולוגיות. ומה שקורה במדינת ישראל הוא דרך אגב מאוד יוניק לעולם. אנחנו אחת המדינות היחידות ב-OECD שגדלות כל שנה. אנחנו, יש לנו קצב גידול, לא יודע, כשתיים וחצי אחוז, ועוד דבר שקורה במדינת ישראל, מעבר לכך שאנחנו מדינה שמזדקנת, מתבגרת, אז תיקח במה שקורה בסוף, וככל שמתבגרים הצורך לרפואה עולה. אז בעצם אנחנו מעין פילטר, או מה שתקרא לזה, נותן ל... ל בינתי, למערכת הציבורית, שבעצם נותן את היכולת לטפל בעוד מטופלים, אל תשכח בתשתיות, אני לא מקבל תקציבים במדינה. כל התשתיות, כל הבינוי של בית החולים, בעצם ההשקעות של כסף כן, פרטי. כן, אני אגיד לך,
1: אבל יש משהו מאוד uh, מתסכל בזה שאתה כאזרח uh, משלם uh, לקופות החולים, אתה משלם uh, מהמשכורת uh, ביטוח, uh, לא ביטוח, uh, מיסוי, מיסוי, מס בריאות. ובסופו של דבר, ברגע האמת, בדברים שאתה צריך, אמיתית, מעבר לווירוס פה, לווירוס שם, אתה פונה למערכת, ה... למערכת הפרטית.
0: אני חושב, קודם כל, שיש לנו מערכת ציבורית מצוינת, שבסוף מתנהלת אה, אה, בצורה, באמת, אם אתה מסתכל על את צורה הרואית, בנושא של תקציבים שיש לה ובנושא של המשימות שיש לה, אני חושב שבקורונה היא עצמה לעילא ולעילא, גם קופות החולים, גם בקהילה וגם בתי החולים הציבוריים. אני חושב שבסוף, אנחנו נותנים פתרון מאוד מאוד טוב לאוכלוסייה, כמו שאמרתי לך, 80% ממדינת ישראל, תושבי מדינת ישראל, מחזיקים בביטוח שמאפשר להם, ביטוח של שב"ן, שמאפשר להם להגיע למערכת הפרטית, ולקבל שירות הרבה יותר מהיר, הרבה יותר זמין, ובצורה מאוד 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 טובה, וזה המודל כרגע בישראל, ובסוף זה כסף, זה תקציבים, ואנחנו היום גם, כמו שאמרתי, נותנים הרבה פעילות שהיא פעילות סל, זה אומר שאתה לא צריך, אתה יכול להגיע גם לבתי חולים פרטיים, דרך אותו, אמרת אני משלם מס בריאות דרך השכר, גם דרך אותו מס בריאות ולהגיע לרפאל ולקבל שירותים נוספים. אז אנחנו עושים אדפטציה, אנחנו רואים את עצמנו כמערכת משלימה וכוונטיל הרבה פעמים במערכת הציבורית.
1: אתה הזכרת קודם את הנושא של הזדקנות האוכלוסייה ואת הגידול הטבעי שיש פה. תגיד, כשמסתכלים פה על המערכות, גם על ה... אפילו על מערכת התחבורה ועל מערכת הבריאות, אנחנו לא, כמו שחיים רמון אמר פעם, שוחים לחוף, כמו לווייתנים ששוחים לחוף, כי ברור שיש פה, פה בעיה מובנית של גידול שהוא אקספוננציאלי, ו ו ו ומולו קצב גידול בנותני השירות שהוא לא כל כך אקספוננציאלי, וגם אם, הוא, וגם, אם הוא, וגם אם הוא גדל, הוא גדל
0: בקצבים הרבה יותר קטנים ממה שהאוכלוסייה גדלה. אז תראה, קודם כל, אני חושב שבסך הכל המצב שלנו טוב. אנחנו מדינה שבסך הכל תוחלת החיים עולה. זה אומר שאנחנו נותנים כן שירות טוב במגזר, בוא נגיד, הרפואי. כן, אבל
1: זה רק מגביר את האקספוננטה הזאת.
0: כן. מצד שני, היום המון טכנולוגיות מצליחות לקצר תהליכים שפעם היו לוקחים המון זמן. אני אתן לך דוגמה מעולם שלי, מעולם ההחלפות המפרקים, שזה היום, כל, זה ניתוח שהוא גולד סטנדרט, משפר איכות חיים בצורה דרמטית לאנשים. ניתוח שעד לפני חמש שנים, היה מאוד ארוך עם אשפוזים של לפחות חמישה שישה ימים ולאחר מכן עוד שיקום ארוך. היום בזכות טכנולוגיה הכנסנו מערכות רובוטיות לבית חולים רפאל יש מערכת של חברת סטרייקר בשם מאקו שבעצם זה רובוט שמסייע למנתח לעשות את הניתוח. הניתוח התקצר, זמן אשפוז ממוצע עשרים וארבע שעות ואחר כך המטופל הולך בעצם הביתה. אז כל התהליכים של הכנסה טכנולוגיות, הכנסת שיטות עבודה בעצם נותנות על אותו הפלטפורמה יכולת לבצע הרבה יותר פעילות. ואני חושב שזה דברים שהטכנולוגיה מכניסה, שיטות עבודה מכניסות, ואז אתה מצליח בעצם לפתור את הדברים. כמובן <אכל> <אכל> זה משפיע על נושא של מיטות אשפוז שמדברים עליו, הטכנולוגיה מקצרת ימי אשפוז, היא יודעת לקצר המון דברים שפעם היו מאוד מתארכים, נגיד בניתוחים אפילו אורולוגיים, יש את הרובוט דה וינצ'י אצלנו בבית החולים, שפעם ניתוחים אורולוגיים היו ניתוחים פתוחים, כריתות Uh, היום ניתוחים שמספר שעות, מ... uh, אתה... ואחרי יומיים אתה הולך הביתה, אם הכל בסדר. גם, אז הטכנולוגיה מאפשרת לך בעצם לקצר את זמן השהות, לקצר את ה... Uh, ובעצם לתת שירות להרבה יותר אנשים. אני חושב שסך הכל מדינת ישראל, בעולם הזה אנחנו מאוד טובים, בתי החולים יודעים לצאת באמת, והקהילה אצלנו מאוד חזקה. כל אותן קופות חולים, דיברת רופא משפחה, רופא ילדים, אפשר סך הכל, אנחנו מקבלים כאזרחים שירות טוב. כמובן תמיד שאפשר יותר טוב, ותמיד צר... אפשר אה, לעשות את הדברים יותר טוב, אבל בסוף אנחנו חיים בעולם של תקציבים, אה, והמדינה נותנת את הפתרונות, ואנחנו בסוף נותנים ליר נוסף, שבעצם עושה את ההשלמה לכל התהליכים אז האלה.
1: אז איפה אתה בעצם רואה את האתגרים של המערכת?
0: עוד פעם, המערכת יש לה המון אתגרים, אני חושב שבסוף קצב גידול האוכלוסייה... הוא.
1: כי כאילו אני עד עכשיו הפודקאסט שלנו הוא נורא אופטימי אז אני מחפש איפה תראה, כל... הצדדים הלא, הפחות נחמדים שאתה רואה. תראה,
0: קודם כל אני איש אופטימי מטבעי כי בשביל לעסוק במה שאני עושה אתה חייב להיות אופטימי. יש המון אתגרים במערכת. אני חושב שאחד הבאות של אתגרים שאתה מסתכל עליהם זה קודם הכשרה של רופאים הכשרה של צוותים רפואיים אנחנו בבעיה במדינת ישראל אני חושב שאחד הדברים שנתנו לנו, לפחות בעשורים האחרונים, את אותו בוס של רופאים, זה גם העלייה בשנות התשעים ממזרח אירופה, שהביאה לפה המון כוח איכותי, כוח אנושי איכותי, הרבה רופאים שמתחילים להזדקן כבר. ואחת הבעיות שיש לנו פה זה באמת הכשרה של רופאים, אז אני יודע שיש מיזמים להקים עכשיו, למשל באוניברסיטת רייכמן, בית ספר לרפואה, ויש לזה התנגדויות מסוימות, מ... שאותן אני לא מבין, אותן התנגדויות, כי בסוף אנחנו רוצים שיהיה כאן יותר רופאים. אנחנו רוצים שיהיה כאן יותר שדות קליניים, אנחנו רוצים שיהיו יותר מקצועיים. אז אני חושב שבסוף בסוף, אחת הבעיות היום בעולם שלנו זה כוח אדם, כוח אדם איכותי, גם אחים, אחיות, גם עולם המרדימים והרופאים, אני חושב שזה אתגר ואני חושב שמדינת ישראל צריכה להסתכל על זה ולראות איך מכשירים יותר, ואיך מביאים לפה יותר כוח אדם איכותי.
1: וכשאתה מסתכל על בית החולים שלך, על בית חולים רפאל, איך אתה רואה את ההתקדמות שלו בעתיד, איך אתה רואה את האתגרים הניהולים שיש בו?
0: אז קודם כל המערכת, אני אומר עוד פעם, אה, כמו שאמרתי, אני רואה את המערכת שלי כאומנם מערכת פרטית, אבל נותנת שירות אה, בסוף אה, ציבורי לחלוטין. האתגרים כל הזמן, אני חושב, כמו כל עסק, קודם כל אתה חייב להיות כל הזמן להסתכל קדימה ולראות מה הולך להיות, איזה טכנולוגיות. מה איזה פיתוחים, איזה דברים מהעולם אתה רוצה להביא למדינת ישראל בשביל קודם כל למצב את בית החולים כאמת כזה שהוא מאוד טכנולוגי, מאוד שירותי. חלק מהחזון שלנו זה להיות שם, והחזון שלנו באמת שאנחנו נהיה בחירה של המטופלים, שהמטופלים ירצו להגיע, שזה מרכז המצוינות שלהם. כדוגמה שאמרתי לך, הנושא של בריאות הגבר, כל נושא של גילוי מוקדם של סרטן, אנחנו פונים להיות באמת מה שנקרא מרכז מצוינות בנושאים האלה. אז זה אתגרים שאנחנו כל הזמן עובדים עליהם, כל הזמן להסתכל קדימה, לפתח את בית החולים, לשמור על הסטנדרטים שאנחנו שמו לנגד עינינו, ואני חושב שאנחנו עושים את זה בצורה מצוינת, גם ברמה הרפואית, שזה אין מה לעשות, גם ברמה השירותית, גם ברמה הטכנולוגית, ואנחנו כל הזמן שם. אחד הדברים שאנחנו עושים בבית החולים זה עולם של מה שנקרא מחקרים קליניים. אנחנו נמצאים, יש לנו היום ועדת הלסינקי, שזה באמת, זה בעצם נותן אפשרות לבצע מחקרים בבית החולים. אנחנו מקדמים גם את הנושא של טכנולוגיות ישראליות. אז עכשיו יש לנו חברה ישראלית שבעצם עושה אצלנו מחקר קליני בשם בטרפליי, שזה בעצם סטנט אורולוגי, שאמור לשפר באופן דרמטי את הטיפולים בנושא של הרמונית. אז אנחנו גם מכניסים טכנולוגיות כאלה, עושים שיתופי פעולה עם כל מיני חממות פה, להסתכל על טכנולוגיות העתיד, לחשוב ביחד, נושא של רפואה מרחוק, נושא של AI, שדיברנו עליו קודם, אני חושב ששם אנחנו רוצים להיות, וכל הזמן להסתכל מה קורה, וזה אחד האתגרים החשובים. כמובן, הנושא של הכשרת צוותים, אני חושב שזה גם משהו שאנחנו עושים כל הזמן, הכשרת דור העתיד של רופאים, הכשרת דור העתיד של אה, אחים ואחיות, שזה מקצועות שכל אה, הזמן במחסור, ואתה מסתכל קדימה, אה, אם לא נעשה שינוי בחשיבה, דרך אגב ברמה הלאומית, לא ברמה של רפאל, אה, אנחנו נמצא את עצמנו אה, במצב לא, 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 לא מדהים. אז זה החלק הפסימי של הפודקאסט שלנו.
1: אורון, אנחנו מתקרבים uh, לסיום, אבל יש שאלה אחת שמדגדגת אותי לאורך כל הפודקאסט ועד עכשיו לא שאלתי, וזה הזמן לשאול, אתה רואה חשבון? איך?
0: איך אני רואה חשבון? לא, אתה לא איך יכול... אתה רואה חשבון? אני יודע, <laughs> כאילו זה, <laughs> ומסיימים ועושים פרקטיקה, תראה, ו... אני, אבל אני... איך
1: התגלגלת לתחום הזה, ואיך...
0: ו... 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 ותחום הרפואה הרי, תחום שמרני מיסודו. אז קודם כל, אני התגלגלתי לתחום הזה באמת בטעות לפני כ-15 שנה. שהגעתי להיות סמנכ"ל כספים ונציג הבעלים בהרצליה מדיקל סנטר והתאהבתי בתחום, תחום מאוד מרתק. ועולם הרפואה, בעולם בעיקר במסגרת הרפואה הפרטית, הוא גם עסק, עסק תפעולי, עסק כלכלי, ובסוף אני התגלגלתי לכך. דרך אגב, בארה״ב זה מאוד שכיח שמנכ"ל של בית חולים שמנהל את האופרציה העסקית הוא לא רופא. ואצלנו בבית החולים יש הפרדה מוחלטת בין הניהול הרפואי לניהול הכלכלי של בית החולים. זה אומר שיש לי מנהל רפואי שמנהל את בית החולים, יש לנו צוות סיעודי שיודע לתפעל את כל הפעילות בבית החולים והפעילות התפעולית, אבל כל הפעילות הכלכלית, העסקית, שיתופי הפעולה, הפיתוח העסקי בעצם זה אחריות בעצם שלי כמנכ״ל, עם הצוות האדמיניסטרטיבי שלי, וזה מודל שעובד, כי בסוף אנחנו מנהלים עסק כלכלי, שסת... בסוף הדברים הם כמו כל עסק אחר. ועוד פעם, התפיסה הזאת, דרך אגב, אני לא המנכ״ל היחיד במדינת ישראל שהוא לא רופא, רוב המנכ״לים עדיין הם רופאים, דרך אגב, אפילו מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב, שעכשיו הגיע בעצם לסבב שני, הוא גם לא רופא, והוא עושה עבודה מצוינת.
1: אני יכול, לא...
0: הוא כלכלן, אגבי, נגמי. כלכלן, כן. אבל עדיין לא רופא. נער אוצר. ו... הוא מהאוצר הגיע, נער האוצר, כן, <שמע> זה נשמע פחות טוב, אבל כן, אבל הוא איש שבסוף גם במגפת הקורונה התחיל אותה כמנכ"ל, עשה עבודה מצוינת, חוזר עכשיו באמת לסבב שני, ואני חושב שזה גם אם היה...
1: אם אני, אם אני זוכר, גם במקרה שלו, המינוי לא היה טריוויאלי.
0: לא היה <כם> טריוויאלי <כם> <טרווי> לחלוטין, <גיד> הוא בעצם <כם> המנכ"ל הראשון <גיד> של משרד הבריאות שלו, היה רופא, היחיד דרך אגב, ועובדה <כף> שהוא חזר לסבב שני, כי בסוף הבינו שבשביל לנהל משרד, לא חייבים להיות רופא, אבל חייבים להיות איש מקצוע. ואני חושב שבסוף זה חלק מחשיבה ותפיסה שהיא באמת מיוחדת. וזה לדעתי, עוד פעם, גם משפר את התפעול של בית החולים, גם ברמה השירותית, גם ברמה התפעולית, גם ברמה הכלכלית שלו, ונותן לרופאים בעצם לנהל בעצם את כל הפן הרפואי, שהוא בסוף הפן החשוב. Eh, בנושא של בטיחות מטופל, בנושא של טכנולוגיות, בנושא של ציוד, בנושא של תהליכים eh, בבית החולים. אז מההתחלה שלי זה עובד מצוין, ואני חושב שזה מבורך, eh, וככה כשימשיך כך. רון, אני
1: מאוד מודה לך על הזמן שהקדשת לנו. היה לי כיף לשוחח איתך, גם אם דיברנו קצת על נושאים פחות נעימים, ובריאות הגבר וכל מיני כאלה. ולמאזינים, תודה רבה שהייתם איתנו, ונשמח... שתחזרו אלינו בפרקים הבאים של הפודקאסט זמן לחשוב, להתראות. תודה רבה.